0: Tym razem zaglądamy do książki Colina McMorana. Nie istnieje ścieżka do oświecenia. Zapraszam. jak zwykle zaczniemy od tego, by sprawdzić, kim jest autor dzisiejszej książki. Colin McMoran jest praktykującym terapeutą transpersonalnym. Witamy kolegę. I członkiem brytyjskiego stowarzyszenia doradztwa i psychoterapii. Oprócz pracy z klientami prywatnymi, praktykuje również jako specjalistyczny mentor do spraw zdrowia psychicznego pracując ze studentami studiów licencjackich i podyplomowych, którzy zostali uznani za potrzebujących wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. Jego osobiste poszukiwanie sensu rozpoczęło się przed wielu laty, kiedy we wczesnej dorosłości zaczął zgłębiać zachodnie filozofię i psychologię, a następnie zwrócił się ku duchowości tradycji wschodnich, w szczególności do adwajty Vedanty. Te starożytne nauki rezonowały z jego wrodzonym poczuciem świadomości chwili obecnej, prowadząc do zmiany perspektywy i chęci pisania i mówienia o głębszej prawdzie. A zatem spróbujmy przeczytać pierwszy fragment. Ta książka, pisze autor, może początkowo być postrzegana jako nihilistyczne przesłanie, ponieważ obnaża iluzję Twojej jaźni, nie ujawniając niczego w Twoim rdzeniu, a zatem niczego Ci nie oferując ale daje również potencjał do wyzwolenia się z niespokojnych, lękliwych i neurotycznych złudzeń, które leżą u podstaw człowieczej kondycji. Nie jesteś bowiem odrębną osobą doświadczającą świadomości, jesteś świadomością doświadczającą odrębnej osoby. Nie jesteś konstruktem ja jestem zrodzonym z myśli. Jesteś konstruktem ja, który znajduje się przed, i poza myślą. Obserwując, jak jaźń reaguje na świat, możemy dojść do wniosku, że to nasze przywiązanie do myśli, a nie same myśli, tworzy jaźń i prowadzi do naszego cierpienia. Iluzja jaźni to przekonanie, że to ty jesteś swoimi myślami. Innymi słowy, osobista identyfikacja z głosem w twojej głowie, podczas gdy w rzeczywistości jesteś świadomością znajdującą się pod nieustanną, paplaniną umysłu. Zauważanie myśli zamiast przywiązywania się do nich może wydawać się subtelną zmianą perspektywy, ale w rzeczywistości jest to ogromna zmiana paradygmatu. Gdy raz odsuniesz się od swoich myśli, nie przywiązując się do nich, staną się one jak chmury przemykające po czystym niebie. Zauważysz ciekawe wzory i kształty, które tworzą, gdy płyną, powstając z niczego i powracając do niczego ale nie mogą dotknąć doskonałości tła lazurowej ciszy, absolutu, który zawiera wszystko. Wydawałoby się, że to kolejna książka dotycząca tego, jak możemy się nie identyfikować z myślami, w jaki sposób możemy nie lgnąć do naszych myśli, ale Mac Moran mówi coś więcej. Mówi o tym, że My mamy tendencję nie tyle do utożsamiania się z naszymi myślami i z uznawaniem, że to myśli nas definiują, ile z przecenianiem w ogóle wartości myślenia jako takiego. I czytając tę książkę pomyślałem sobie, że można by tu użyć bardzo prostego przykładu, który to zilustruje i powie nam w czym tak naprawdę rzecz. Wyobraź sobie znajomą osobę. Płeć nie ma tu znaczenia, może być mężczyzna, może być kobieta, jakąś twoją przyjaciółkę, twojego przyjaciela, kogoś znajomego. I wyobraź sobie, że ta osoba to jest taka paploła, znana jest z tego, że stóp gęba jej się nie zamyka. Gada nieustannie, nieustannie, nieustannie i wypuszcza z siebie w przestrzeń nieustanny strumień Najdelikatniej mówiąc rzeczy mało wartościowych, z tej jej gadaniny, tej osoby niewiele wynika, nie ma tam żadnych wartości, żadnego większego sensu, to są takie urywki, elementy, zbitka klocków złożonych, trochę z lęku, trochę z niepewności, trochę z niepokoju, trochę z niskiej samooceny, trochę z czegoś, tam z czegoś, przewidywania, antycypacji przyszłości, wspominania przeszłości i tak dalej, i ta osoba generalnie paple przez cały czas, niczego wartościowego nie wnosząc. Załóżmy teraz, że tej osobie raz na jakiś czas, niech to będzie 3-4 razy na dzień, a gada non-stop, zdarzy się powiedzieć coś naprawdę wartościowego i sensownego. Co pomyślisz o takiej osobie? Jak ją ocenisz? Czy uznasz, że to jest mędrzec? Że to jest ktoś na kształt nauczyciela, guru, filozofa? Kogoś, kto jest autorytetem dla ciebie? Nie, powiesz, no jest paploła, raz na jakiś czas powie coś wartościowego i to rzeczywiście warto zanotować i zapisać, bo w tym jest jakiś sens. Ale generalnie przez większość czasu na paple totalnie bez sensu, więc przejmowanie się tym paplaniem również tego sensu nie ma. Skoro więc w taki sposób oceniłbyś czy oceniłabyś kogoś takiego, To znaczy, że nie przypisujesz zbyt wielkiej wartości do umiejętności kognitywnych tej osoby, do jej znaczenia, do jej istotności w ogóle w systemie, w którym się obracasz i poruszasz. A teraz pod ten przykład, który przed chwilą powiedziałem, zamiast tej znanej Ci osoby, podstaw swój umysł, który dokładnie tak samo jak ta osoba przez większość czasu generuje śmieciowe myśli. Przez większość czasu generuje myśli automatyczne, które bardzo często mają zabarwienie negatywne, które się pojawiają, znikają, przychodzą, odchodzą, jakieś bodźce je wywołują, jakieś bodźce powodują ich zmianę i generalnie jest taki cały czas nieustanny harmider myślenia paplaniny, która jest oczywiście destrukcyjna i jest negatywna i ma takie wybrzmienie niespecjalnie fajne i ciekawe, ale nie jest wartościowa, nie jest w ogóle wartościowa. Raz na jakiś czas powie coś wartościowego i to rzeczywiście warto zapisać i zapamiętać. Skoro więc nie przypisujesz osobie z naszego przykładu specjalnej wartości, to czemu przypisujesz taką wartość swojemu umysłowi, który robi dokładnie to samo? I do tego nas właśnie przekonuje Colin McMoran. To nie ma wartości. Tego typu myślenie jest bezwartościowe. To jest stek, bzdur i śmieci. Problem z nami polega na tym, że my uznajemy je za prawdziwe, bo identyfikujemy się z tymi myślami i co więcej... Pozwalamy im tworzyć takie konstrukty, w których one nas przekonują, że te myśli to my. Że skoro pomyślę o tym, kim jestem, to to jest prawda. Że jeśli pomyślę, że jestem beznadziejny, to to jest wartościowe. Że jeśli pomyślę, że coś ze mną jest nie tak, to w tym jest jakaś duża, potężna dawka prawdy. Nie, to jest śmieć, tak samo jak cała reszta tej paploły, którą się nie warto przejmować. I zobaczcie, jak w niezwykły sposób to zmienia perspektywę. Kiedy MacMoran mówi, to nie jest tak, że to ty używasz świadomości. To jest tak, że świadomość używa ciebie. Jest coś wyższego, jest coś głębszego, jest coś ciekawszego i bardziej wartościowego, ale to ciekawe, wartościowe, głębsze, istotniejsze nie ma żadnego związku z automatycznymi myślami, które przewijają się w twojej głowie, jak strzały z karabinu maszynowego, jak taka właśnie nieustanna planina. Kolejny fragment. Działasz na autopilocie z zaprogramowanym zestawem idei czy przekonań, które nigdy nie są kwestionowane. Te przekonania to różne sposoby, w jakie zostałeś uwarunkowany do myślenia oraz wynikające z nich wzorce myślowe, które nieustannie monitorują i kontrolują to, kim myślisz, że jesteś i czego oczekuje się od Ciebie. Te wzorce tworzą silne poczucie Ja, ja, w które zachęca się, aby wierzyć. Wiara w siebie i w to, kim uważamy, że jesteśmy, jest promowana jako trampolina do wszelkiego sukcesu i, co nie jest zaskoczeniem, jest głównym składnikiem większości poradników i przemówień motywacyjnych. Przetrwanie egoistycznej jaźni zależy od ciągłego opowiadania historii, a narratorem jest myśl. Kiedy zaczniesz rozważać implikacje tego przesłania, że to, kim myślisz, że jesteś, jest iluzją, twoją pierwszą reakcją będzie prawdopodobnie niedowierzanie. W rzeczywistości prawdopodobnie poczujesz się zagrożony i atakowany. Kiedy ktoś uderza w dywan, uderzenia nie są uderzane w dywan, ale znajdujący się w nim kurz, powiedział Rumi. Aby kontynuować, będziesz musiał walczyć z odruchową reakcją na ciosy, co nie będzie łatwe, ponieważ każde włókno twojego jestestwa będzie chciało uwiecznić twoją historię. Tak jak warstwy kurzu nagromadzonego przez lata przyćmiewają jasność splotu, tak twój uwarunkowany umysł buduje warstwy tożsamości, zasłaniając ciszę pod spodem. Tu nie chodzi o ujawnienie prawdy. Chodzi raczej o ujawnienie iluzorycznej jaźni jako fałszu. Jeśli się powiedzie, nie ma słów na to, co dzieje się później. Przejrzeć iluzję jaźni jej historii oraz zobaczyć świat takim, jakim jest, a nie takim, jakim chcielibyśmy, żeby był, to właściwe oświecenie. Życie nie jest już wtedy projekcją naszej iluzorycznej jaźni z jej opowieścią o tym, jak rzeczy powinny wyglądać. Zamiast tego jest akceptowane takie, jakim jest. Bez konfliktu, a zatem bez cierpienia. Kolejne niezwykłe przesłanie. MacMoran mówi Zobaczcie, Jakiej promocji wiary w siebie doświadczamy? Jaka iluzja jest za tym ukryta? Oto konstruujemy w naszej głowie przekonanie co do tego, kim jesteśmy i następnie budujemy naszą tożsamość na tym, by wierzyć w siebie, by uwierzyć w to, kim jesteśmy. I to nas ma zaprowadzić do sukcesu. To nas ma zaprowadzić do osiągnięcia tych rzeczy, które chcemy osiągnąć. I cały ten konstrukt według Morana jest zbudowany na niezwykle silnej iluzji. I on zawsze prowadzi nas do przegranej. Bo kiedy się nim będziemy posługiwać, to zawsze gdzieś na końcu drogi napotkamy jakiś rodzaj rozczarowania. Na przykład wtedy, kiedy nie uda nam się osiągnąć tego, do czego namawiają nas mówcy motywacyjni ze sceny. Wtedy co? Wtedy tracimy wiarę w siebie. No bo jestem niewystarczająco dobry. Skoro nie osiągnąłem tego, do czego społeczność... Kultura namawia, że warto to osiągnąć, Więc będę musiał przegrać. Będę musiał przegrać z własnymi oczekiwaniami co do wiary w siebie. Za tą przegraną zawsze będzie szło cierpienie. W różnych skalach i na różnych poziomach. To jest efekt narracji tej iluzorycznej jaźni, która jest złożona z bardzo prostego wzorca. Otóż ona nas przekonuje do tego, że jak Myślę, że kimś jestem, to tym naprawdę jestem. A co biorę za ten dowód? Co biorę za fundament tego, kim jestem? Moje myśli o tym, kim jestem. Coś, co jest z natury iluzją. Coś, co jest nie do końca adekwatne do mojej rzeczywistej, głębokiej tożsamości, ponieważ wiele moich myśli pojawia się z automatu. I jak już mówiliśmy w poprzednim fragmencie, są to myśli śmieciowe. Czyli mówiąc inaczej, ja pokładam w tym modelu i w tej idei wiarę w to, kim jestem, Kierując się iluzjami moich myśli dotyczących tego, kim jestem. Strzał w kolano. Będę musiał w istocie cierpieć. Nie ma innego wyjścia, kiedy będę się kierował tego typu przesłaniem. Posłuchajmy dalej. Jakże wkurzającego już, nie? Jak Morana. Jednak większość ludzi nie patrzy poza powierzchowne dramaty swojego życia z obawy przed tym, co może odkryć ich ciekawość. Zamiast tego dążą do niezliczonych rozrywek w niekończącym się poszukiwaniu spełnienia, a gdy życie się toczy, czują, że kończy im się czas i być może wciąż nie znają swojej prawdziwej natury. Sokrates odważnie stwierdził, że życie bez rozeznania nie jest warte życia. Jednak u większości ludzi pojawia się niechęć zrodzona ze strachu i uwarunkowań do zajrzenia do własnego wnętrza. Stając się świadomym swoich uwarunkowań i ignorując rozproszenia, Twoje pochodzenie, status społeczny, pozycja akademicka, pochodzenie etniczne, wiek, zawód, płeć, wygląd i upodobania stają się drugorzędne i tylko względnie ważne. Wasza podstawowa rzeczywistość staje się świadomością tła, absolutem, z którego powstają te tymczasowe formy. Ta przejrzystość istnieje cały czas, pod twoją historią. Kiedy patrzymy poprzez iluzoryczne ja, możemy stawić czoła życiu takiemu, jakie dzieje się w danej chwili. Nie ma potrzeby ucieczki. Po prostu zauważamy, że myśli i uczucia pojawiają się, ale to nie oznacza, że się nimi stajemy. Ta subtelna zmiana radykalnie wpływa na nasze życie, ponieważ będziemy postrzegać z jasnej, niefiltrowanej perspektywy. W tej nowej, otwartej przestrzeni czujemy się połączeni ze wszystkimi i wszystkim wokół nas, ponieważ żyjemy w otwartości, uczciwości, a nie w ograniczonej i defensywno-egocentrycznej klatce. Ta nowa perspektywa ujawnia, w jaki sposób nawyki budowania i utrzymywania mechanizmów obronnych oraz interakcji z ustaloną ideą ja jestem tworzą fałszywą jaźń i jej cierpienie. Ta jaźń, jest podtrzymywana i potwierdzana przez naszą historię, do której nieustannie się odwołujemy w naszym codziennym życiu. Atakujemy wszystko, co zagraża naszym ideom i zrozumieniu tego, o kim jesteśmy. Wolelibyśmy raczej zachować naszą nędzę, niż stracić siebie. I to jest trochę tak, że kiedy, a wszyscy to robimy, opowiadamy naszą historię przed światem i przed samymi sobą to umieszczamy w tej historii nas jako głównego bohatera. Sposób, w jaki opowiadamy o sobie i w jaki czynimy się głównym bohaterem naszej historii, będzie powodem do tego, w jaki sposób będziemy budowali tę iluzoryczną jaźń. Bo to jest iluzja. Jest tylko tworzona wirtualna historia, a nie rzeczywistość. Więc inaczej to jest historia, w którą chcemy wierzyć lub w którą uważamy, że powinniśmy wierzyć, a nie ta, która wydarza się naprawdę. Kiedy tworzymy tą iluzję i tworzymy sobie tego naszego bohatera, zaczynamy wierzyć w jego przygody i te przygody zaczynają się nam przytrafiać. Nasze życie zaczyna wyglądać w taki, a nie inny sposób. I teraz przychodzi sobie taki McMoren, czy dowolny inny nauczyciel, który mówi żeby się uwolnić, musisz puścić tego bohatera. Żeby się wyzwolić, oświecić, przebudzić. Jak zwał, tak zwał. Musisz przestać się kurczowo czepiać tej historii, którą tworzysz w swojej głowie z sobą jako głównym bohaterem, bo odpuszczenie, brak identyfikacji, brak lgnięcia do tych twoich własnych narracji i tej twojej historii to jest jedyny sposób na uwolnienie się. I teraz przychodzi mi do głowy taki przykład, który chyba to dobrze ilustruje. Pamiętacie pewnie film Kontakt, z Judy Foster, ten o tym jak odkrywa sygnał obcej cywilizacji pochodzący z gwiazdozbioru Vega i w końcu konstruują pojazd przedziwny z kapsułą, który mają przenieść tam do tego innego świata. I tam jest taka scena, w której ci ziemscy naukowcy mówią nie jesteśmy w stanie tak bardzo zaufać tej obcej technologii, Dbamy o Twoje bezpieczeństwo, więc my Ci tam włożymy fotel. Przyśrubujemy ten fotel do tej Twojej kapsuły i to jest taki minimum bezpieczeństwa, które Ci musimy zapewnić, żebyś tam mogła polecieć. No i ona siada do tego fotela, przywiązują ją tam pasami do tego fotela i sobie leci w tym fotelu. I kiedy rusza w podróż, to okazuje się, że to, co miało jej zapewnić bezpieczeństwo, jest dla niej największą przeszkodą. Ten fotel właśnie. On zaczyna drgać, zaczyna wpadać w niesłychane wibracje, które zaczynają być dla niej groźne. I w pewnym momencie bohaterka filmu postanawia odpiąć te pasy i uwolnić się z tego fotela. I to jest moment, kiedy odpuszcza to iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa, wtedy nagle staje się rzeczywiście wolna. I wtedy nic się nie dzieje. I okazuje się, że prawdziwym zagrożeniem nie jest to, co się dzieje, kiedy ona się Odłączy od fotela, kiedy się puści tego, co stwarza jej to iluzoryczne bezpieczeństwo. Ale właśnie to iluzoryczne bezpieczeństwo jest dokładnie metafora tego, o czym pisze Mach Dopóki trzymamy się kurczowo tej naszej historii, tej naszej narracji, tego poszukiwania, kim jestem i wiary w to, kim jestem, uznając, że to jest ostatnia rzecz, a może nawet jedyna rzecz, którą mamy, która gwarantuje nam jakiekolwiek, choć najmniejsze poczucie bezpieczeństwa, Nie jesteśmy w stanie się uwolnić. Uwalniamy się, kiedy to odpuszczamy. I nagle się okazuje, że budzimy się z zadziwieniem i z niedowierzającym uśmiechem. Wow, to to nas więziło. To, co uważaliśmy za najbardziej bezpieczne, najbardziej stabilne, do czego najbardziej lgnęliśmy. To było naszym największym więzieniem. Wolność pojawiła się, kiedy odpięliśmy pasy bezpieczeństwa. Proszę, nie traktować tego przykładu dosłownie i nie robić tego w samochodzie. Mówię tu o kosmicznym fotelu, w którym podróżowała Judy Foster. Ostatni fragment. Nie możesz kontrolować swojego życia, ani nadać mu sensu poprzez koncepcję, idee lub przekonania. Zamiast tego rozpoznaj, że pragnienie zrobienia tego pochodzi z iluzji. A jeśli zapytasz... Co zrobisz bez wiary w siebie, twoją iluzoryczną jaźń, jak możesz przetrwać, co się stanie, jeśli iluzoryczna jaźń odpadnie i ty znikniesz, to wiedz, że to egotyczny umysł czepia się tych pytań, tak jak ktoś, kto tonie, czepiając się tratwy ratunkowej. Ilekroć pojawia się najmniejsza możliwość uwolnienia się od jaźni, pojawiają się obawy o przyszłość bez historii. Wolność jest przerażająca, ponieważ jaźń wierzy, że utraci kontrolę i autonomię, podczas gdy w rzeczywistości wolność jest uświadomieniem sobie, że nie ma kontroli ani autonomii. Osoba trzymająca się tratwy ratunkowej po prostu śni. W rzeczywistości jest bezpieczna w łóżku, trzymając się poduszek. Po przebudzeniu będzie odczuwać ogromną ulgę połączoną z rozbawieniem. Podobnie jak w koszmarze sennym, często pojawia się niejasne wrażenie, że jest on nierzeczywisty. Tak samo w codziennym śnie życia często wyczuwa się głębszą prawdę. Teraz, gdy stoisz w świetle reflektorów, po zakończeniu tej gry pomiędzy wykonawcą a publicznością, aktorem a jego widownią, odpuszczenie i wyjście poza swoją historię przynosi ogromną ulgę. Reflektor i pozostałe światła gasną, pogrążając teatr. ciemności i bez form tła, bez postaci i bez historii. Wtapiasz się z powrotem w wieczność, gdy sfabrykowane ograniczenia teatru i klaustrofobiczne życie, które prowadziłeś, znikają. Światło wypełnia twoje serce, a miłość wylewa się z ciebie, gdy iluzja twojej jaźni rozpuszcza się w czystej świadomości, przywracając cię do źródła sprzed personifikacji ja, zanim pojawił się koncept ja jestem. Przedstawienie się skończyło, a kurtyna opada na iluzoryczne ja. Przebudzenie do twojej prawdziwej natury następuje dzięki łasce, a nie dzięki jakiejś metodzie. Można by zatem zapytać, po co zawracać sobie głowę jakąś metodą lub jakąkolwiek praktyką duchową? Jest takie powiedzenie zen. Oświecenie to przypadek, a praktyka duchowa po prostu czyni nas podatnymi na takie przypadki. To tyle. Colin McMoren, książka z 2021 roku. Nie istnieje, nie ma, czy też brakuje ścieżki do oświecenia. Bardzo polecam, szczególnie tym osobom, które są już na zaawansowanej ścieżce drogi duchowej, bo może być fantastycznym oparciem i wzmocnieniem tejże ścieżki.
1: Fajna rzecz,
0: naprawdę polecam. Pozdrawiam i do następnego razu.